0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianskeho združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. V roku 2016 vystúpil so svojou experimentálnou gitarovou hudbou na našom festivalu Ržovi Vycikel. Keď sme sa vedeli naposledy, sprevádzal ma súčasnou prážskou architektúrou Jeden jeho článok som zachytil v časopise Týždeň. Ja som Jakuba o tom, ako robiť všetko a nič poriadne. Sa budem dnes rozprávať s hudobníkom a architektom Ondrejom Zajacom. Ondrej, vitaj. Ahoj, vitaj, ďakujem. Ondrej je u nás v Bardiove, v našej obývačke, pretože sme spoutočili prvú epizódu jeho podcastu, ktorý sa volá Anonymní architekti, ale k tomu sa ešte dostanem. Moja úvodná otázka je, že kde aktuálne si Ondrej, kde funguješ?
1: Ja som teraz v Bratislave kde pracujem normálne v ateliéri architekta Tomáša Čechvalu, ktorého týmto pozdravujem. A okrem toho, že tam robím, tak vlastne mám hudbu, ktorej sa venujem, mám solo kariéru, ak sa to dá tak nazvať. <laughs> Kariéra a potom mám dve kapely, ktoré vznikli spolu s Koronou, čiže vlastne sa nič nerobí ani veľmi. A ešte teraz rozbijam podcast a asi to je všetko. No
0: vlastne kruciálna otázka tohto podcastu bude, že ako robiť všetko a nič poriadne, tak... Keby som vedela, tak ti to nenapíšem. <laughs> mňa, to, mňa to veľmi zaujalo, keď si mi napísal túto vetu. Takže, Ondrej, ako robiť všetko a zarobiť nič poriadne?
1: Ne, neviem, lebo ja sa práve takto cítim, že som architekt, ale nie poriadne. Lebo miesto toho, aby som v noci sedel ateliéri, tak sedím v skúšobni a a som hudobník, ale neporiadne, lebo miesto toho, aby som riešil turné alebo nahrával, tak kreslím ateliéry. A mám, budem možno mať teda podcast, ale nie som moderátor a mám zápas človeka, ktorý chce byť v úplnej absencii internetu a facebookov a všetkých týchto vecí, ale zároveň nenutený sa prezentovať kvôli svojej práci. Teraz je to jedno, či to bude tento podcast alebo či ako muzikant. A potom teda, okrem toho, že je to nejaký vnútorný boj, tak dostávaš trochu aj nejaké pripomienky z okolia. Vieš, niekedy...
0: Tak poďme na to, asi chronologicky, že ty si. tvoje korene sú dokonca v Bardeove, ako som, ako som počul. Tvoj otec pochádza zo Zborová, z jedinky, ktorá je tu na niekoľko kilometrov od nášho mesta. Ty sám si sa už narodil vo Vranove, ak sa nemilím. V tej, tej nemocnici, v ktorej sa narodil Petr Byč. Budem sa tváriť, že neviem, kto je Petr Beach. Potom si študoval architektúru a urbanizmus na technickej univerzite v Košiciach na fakulte umení, rovnako ako ja. Si o niekoľko rokov mladší, povedzme, že môj spolužiak. A potom si neskôr šiel študovať do Prahy. Ja inžinierský stupeň, tam si študoval na aké škole?
1: Na ČVUT, čo je České vysoké učenie technické a tiež architektúru a urbanizmus. Uh-huh. A aké to bolo študovať v Prahe?
0: po tom, čo si študoval v Košiciach.
1: Mali sme strašne veľa debát s kamarátmi o tom, že aké to bolo tu a tam a vlastne musím povedať, že každá z tých škôl má niečo, čo tá druhá nemá. A podľa mňa jedna z mojich najväčších devíz ako architekta je to, že som mal obidva svety. Mal som tú malú školu, kde ste bol profesor, hodinu posúva stenu a venuje sa ti. A mal som tú školu, kde človek plače na zemi, že ide domov, alebo to sa akože ráno nám stalo, že tam niekto plakal dievča na zemi ležiac, že odchádza, že už to nedáva. To sa vlastne nedá ani porovnať, lebo to sú tak rozlišne svety, že tam nemáš čo zrovnávať. Vlastne. Praha bola super, som rád, že som tam bol a som rád, že som preč. Prečo si rád, že si preč? Lebo Prahu milujem. Mal som tam úplne krásny život. Mal som tam extrémne dobré podmienky na aj architektúru, aj hudbu. Mal som tam strašne veľa známych. Ale v živote som sa tam necítil ako doma. Stále som sa cítil, že tam nepatrím a že som tam iba na chvíľu. Čiže som rád, že som preč. Keď sa do Praha je vraciam, tak nikdy necítim nejaký sentiment, že o Praha, vieš, som tam a som rád, veľmi rád. Niektoré veci mi strašne chýbajú, ale aj z iných miest mi na chýbajú. To... Ideálne to nemáš, čiže Teraz som na Slovensku, som v Bratislavek, čo je, som si povedal, že bolo by fajn byť v hlavnom meste vlastnej krajiny, aspoň chvíľu. Alebo slúšilo by sa. A som tam momentálne rád. Boľmi tam vyhovuje veľa vecí. To
0: znamená, že možno niekedy nebudeš v Bratislave? Bereš to tak, že je to nejaká dočasná vec?
1: Neviem. To je prvýkrát v živote, kedy mám, kedy mám obodobie, kedy neriešim, že čo bude o 5 rokov. Celý môj život som bol taký, že som strašne riešil všetky možné plány a logistiky a čo kedy bude a teraz iba som a neriešim a je to úplne super. Vnímam to možno trošku ináč ako predtým kvôli tomu, že mi akoby stačí, že som na Slovensku momentálne. Už trošku bez ohľadu na to, že kde. Jasne, neveš všade robiť tú prácu tak, ako chceš a nerobil by som veci, čo robím. Tam, keby som bol niekde neviem, v Sníne alebo kde, nič proti Sníne a mám ju rád, ale chápeš, čo som povedane, že Som tam momentálne rád.
0: Takže si teraz v
1: Bratislave, v
0: štúdiu architektonickom,
1: ktoré si spomínal. Aká je tvoja práca? Čo robíš? Na väčšine projektov, ktoré robím, mám na starosti manažovanie týmu profesistov, tak aby bolo všetko dobré a fungovalo. A nechcem povedať, že vedenie zákazky, lebo proste hlavný architekturí stále Tomáš, ale mám dosť veľmi slobodnú ruku v tom, ako niektoré veci budú vyzerať a tak. Čiže je to taký dobrý mix kreatívneho vyžitia a toho technicko manažerského Aj si dosť statočne veľa zakreslím a aj niektoré veci našťastie robiť nemusím veľmi veľa musím komunikovať s ľuďmi a teraz posledných pár mesiacov som mal aj veľmi veľa kreatívy čo som zase chvíľu predtým skoro až nemal určitý čas čo teda vlastne som veľmi rád že som si mohol tak poriadne tak nespútane si ponavrhovať konečne niečo v čase po škole, ak by si mal vybrať jednu stavbu, ktorá, na ktorej si pracoval a ktorá ti robila takúže najväčšiu radosť, čo by to bolo? Po škole som ešte ostal v Prahe a robil som u Jakuba Ciglera a určite, kebyže mám povedať jednu z tých asi 19 projektov, čo som robil, tak to bola konverzia továrne Kohynor vo vršovicích. čo sme boli asi traja takí, že full time a potom ešte niekoľko kolegov, ktorí pomáhali a bola to medzinárodná súťaž dvojkolová, čo sme vyhrali. Boli tam aj akože niektoré veľmi, veľmi dobré známe ateliéry zo zahraničia. Neviem, akom stave teraz ten projekt je konkrétne, lebo už som e, tri roky preč a už do toho vôbec nevidím. V čase, keď som ja odchádzala, tak sa akurát končila architektonická štúdia a začala sa robiť dokumentácia a územné rozhodnutie a začalo sa to jeť nad tým mestom. To bolo všetko od dvoch kultúrnych pamiatok, ktoré sa rekonštruovali cez mestské domy až po Tam bolo všetko a bolo to asi nejakých, že dokopy nejak možno 22 3 web, ktoré na tom pozemku sú a bolo to extrémne zaujímavé a naplňujúce. A tým, že som tam bol úplne od začiatku, to bolo veľmi, veľmi dobré. Akože neviem, či ešte veľa takých zákazok budeš mať v živote, vieš. Tam vznikol nejaký komplex, ktorý mal jednu
0: náplň, alebo sa z toho stalo niečo, kde každý objekt mal nejakú inú funkciu potom?
1: No hlavne to bol veľký pozomok, takže sme sa rozhodli urobiť tam viacero menších domov. Väčšina z toho bolo bývanie, čo bola požiadavka, ktorú developer mal. V Bratislave je problém s so územným plánom, že častokrát ťa to nutí stavať iba kancelárie, kde je častokrát 200 jednotka regulačný kód, čo je 70% kancelárii, čo znamená, že niekto si niekedy myslel, že všade budú iba kancelárie v Bratislave a bývať sa budúť aj neviem kde. A na tom projekte Kohynorky bolo skvelé práve to, že väčšina z toho bolo bývanie. Bolo to v dobrej polohe bývanie, s dobrým napojením na všetko podstatné. A boli tam... Samozrejme, obchody na prízemí. Bola tam veľká, pomerne veľká tržnica, ktorá mala fungovať ako taký normálne, že market. Boli tam aj domy, také townhouses, ako keby, že domy, ktoré vlastne mali štyri poschodia, bol to iba jeden dom. Boli tam dve či tri kultúrne pamiatky, ktoré sa zrekušťovali na bývanie tiež. Čiže aj to bývanie bolo také, že malo strašne veľa podvob od typickej bytovky cez lúch sústne až po nejaký loft v starej hale, kde sa robili súčiastky na opasky alebo čo. A veľa parkovania tam bolo. A verejný priestor veľmi pekný v
0: strede toho všetkého. Ondrej Zajac ako hudobník v tom spomenanom roku 2016 sme ťa oslovili ako potenciálneho hostia našho festivalu. Nakoniec si pozvania aj a prišiel k nám. Ja mám na to veľmi pekné spomienky existujú z toho aj pekné fotky kde hráš na gitaru. Zvláštne zvuky, experimentálne rôzne. Háčeš tam rôzne pózy a polohy na podlahe. A ako, sa, ako sa odvtedy vyvinula táto časť tvojho, tvojho života a tvoj vzťah k hudbe a ktoré k projektom? spomínal si aj nejaké kapely. Kde si v rámci hudby teraz?
1: Teraz už pri hraní sedím a nehážem pózy. A teraz to koronou to bolo také, že akože nič moc veľmi. Aj keď si robím štatistiky na každý silvester nejaké interné, tak som vlastne prekvapený, že koľko sa to stihlo aj v tomto, čo ja nazývam, že sa nič nerobilo. Že minulý rok som odohral asi nejakých 6-17 koncertov, čo som trochu neveril, že, že kedy sa, sa to stalo. Ja som dnes z hodbou, hudb- no tak minulý rok som vydal album na slovenskom vydateľstve Veľš ktorý vyšiel na veľmi peknom vinilovom médiu, kde mi Barbora Grimanova spravila fotku a je tam krásny aj a všetko. To je álbum, ktorý ma teší, pretože som ho nahral v roku 2019, čo asi dáva predstavu, koľko niekedy trvá, kým sa konečne niečo už dokončí a sfinishuje. Je to trochu zvláštne, lebo ja som dnes možno, že hudobne niekde úplne inde, ako som bol, keď som tu nahrával. Za ten čas, čo robím hudbu, čo je vlastne 2016, apríl mi vyšiel debutový album, od vtedy som aktívny, si myslím, že aj keď sa hudbou neživím, tak sa mi podarilo asi všetko, čo som mohol do života chcieť a teraz už je, že mať kapelu s ľuďmi, ktorí sú veľmi významní v tom, čo robia vo svojich kruhoch ľudia, ku ktorým proste som niekedy ba takže že vzliadal, že som bol rád, že sme sa vôbec zoznamili a zrazu s nimi máš kapelu. Až po to, že som si zahral kde po svete a mohol som vidieť, ako to funguje v iných krajinách, ako sú tam ľudia ako sa správajú, ako tie kluby fungujú, aká je tam scéna. Že som mal šancu byť v kontakte s muzikantami z celého sveta a že si s nimi píšeš ako keby to boli nejaké kamoši zo školy a riešite normálne veci spolu. Velo mi to strašne veľa pekných zážitkov, ale čo stále hovorím je, že nikdy si nepamätám akože OK, máš niekedy taký koncert, ktorý je taký, že si taký, že, že to som dal. Ale čo si pamätám primárne sú ľudia, ktorí ti tam donesli poharody, alebo sa od teba postarali, alebo ti robili super jedlo alebo iba ste sa dobre porozprávali, taký, že také mikromomenty zo života s ľuďmi, ktorých si stretol, to sú pre mňa tie najväčšie zážitky a bohatstva, čo z toho mám. Myslíš si, že by sme mohli na tomto mieste pustiť ukážku z nejakej tvojej hudobnej tvorby? Včera som počúval na slovenskom rozhlase záznam, ako boli tam chlaníci z sa púšťali nejaké ukážky a bola tam jedna moja a ja som si hovoril, že proti tým ostatným to znie, ako keby som to nahradil, kde v kuchyni a ja to som to náral akože normálne v divadle no dobrej v sále s dobrou technikou a som si rožil do keľu ale tak akože hej, niečo môžeš posítiť tak len, len
0: pre vás Andrej Zajac sa dostáme k tvojmu ďalšiemu projektu, ktorým sú analýmni architekti. Ty si s tým začal niekedy okolo toho roku 2016. Mal to byť, ak si na to dobre pamätám, projekt tvorený sériou rozhovorov s architektmi, ktorí architektúru robia iba čiastočne, respektíve popri nej robia nejaké iné veci. Teraz sa to preklapa do podcastu, ktorý sme pred chvíľkou nahrávali. Čo ťa k tomu viedlo, respektíve
1: čo viac k tomu chceš povedať? Ako si povedal, v 2016 som vymyslel projekt Anonymni architekti a a mal nejakú ideu a vlastne to trochu zakapalo kvôli tomu, že vtedy aj tá hudba sa rozbehla, aj tá škola bola ťažká a nedával som všetko naraz a stále som sa k tomu nejak snažil vrátiť naspäť a myslím si, že to, že to trvalo <laughs> pár rokov je vlastne dobré kvôli jednej veci, že to by do niečo úplne iného. To, že to je podcast, je čisto pragmatická vec, ktorá mi vznikla na nie nejakého na ne nejaké ankety toho, že aká by bola tá najlepšia forma na to, aby sa to aj reálne potom medzi tých ľudí dostalo a bolo to počúvané, alebo príjmané, teda. Už to skoro bolo pred rokom a pol a je sú na to dostal nejaký grant a tak, ale potom sa to celé nejak ešte zaklesnilo a teraz som zase tu. A s tým, že už to dúfam konečne bude fungovať. A prečo to robím je... Vlastne sú dva dôvody. Jeden dôvod je... Robím to z jedného dôvodu toho, že išiel som na primáčky na vysokú školu, mal som nejaké predstavy o tom, čo architekti robia a potom tá realita bola úplne iná na škole a ešte je úplne iná praxi. A aj v tej praxi to môže byť úplne iné podľa toho, čo robíš to je napríklad fajn, keď si sa spýtal, čo robím v práci, lebo niekto môže navrhnúť 25 interiérov bytov, z ktorých 24 dostanú sa zara, ale nemusí vedieť absolútne nič o tom, ako sa navrhuje to bytovka nejaká. A naopak, to nesmierne rozmanitá práca. Väčšinou sa ani k všetkým tým veciam nedostaneš za celý život. A okrem toho, že je to ako architekt, projektant, veľmi rozmanité, tak som sa začal stretávať počas mojej školy s rôznymi ľuďmi, ktorí robili úplne iné veci, ktoré ani som si myslel, že ani nie sú architektúra. A vlastne som zistila postupne, že sú. Začala sa to prednáška Adama Gibriana v Košice na fakulte. A končí to napríklad s tebou. Hej? Že ty ako architekt vlastne môžeš robiť veľmi veľa vecí a v zahraničí je to aj normálne, len tu si všetci myslia, že architekti teba navrhujú domy a všetci sa ma stále pýtajú že čo teda robím tak som si povedal, že urobiť niečo čo trochu preklenie tú priepasť medzi architektami a laikmi a verejnosťou aby sa všetci iba sa stiažujú, že nikto architektu nechce, ale vlastne a pričo by mali chcieť, keď nevedia, že čo robia a potom je tu taký trochu idealistický naivný dôvod že <laughs> v kuse všetci iba nadávajú na všetko ja poznám desiatky ľudí, ktorí robia krásne veci, ktorí robia túto krajinu fakt lepšou a prišlo mi fajn, aby mali možno aj nejaký ďalší priestor na to, aby to bolo odprezentované, jednak aby sa to dostalo k ľuďom a jednak aby to spätne pozbudilo tých ľudí, tvorcov v tom, že uvidia, že OK, že asi to má zmysel, lebo niekto za mnou došiel, že poď urobi podcast. Ne, určite to nerobíte kvôli tomu, že s vami dvojdem, ale určite je to niečo, čo človeka poteší a Sám viem, ako je to príjemné, keď um, robíš veľa vecí, o ktorých máš pocit, že asi nemajú ani zmysel a potom niekto ti povie, že to bolo pre ňoho niečo pekné, alebo že to pre niečo znamenalo. Máš už takú predstavu o tom, že koho každého chceš osloviť? Možno aspoň na začiatok. Keď som si žádal ten grant, tak som predoslovolil nejakých asi 30 ľudí. Z nich mi jedno podľa nie dva teda boli takí, že nevedeli, zvyšok bol taký, že hej a sa ja mi to aj veľmi páčilo a nebudem asi hovoriť konkrétne mena, ale boli to prost- od ľudí, ktorí sú vedúci nejakých ústav urbanizmu cez ľudí, ktorí reálne robia vlastne moderátorov v rádiu až po určitých primátorov nejakých väčších miest <laughs> a všetci boli, že hej Teraz ešte budem nahrávať s Myšom Hudákom z východného pobrežia a uvidíme, ako sa na to podarí logisticky spraviť. A mala ešte by sa nahrať v ten istý deň aj Vicky Mravčaková, ktorá založila spolku spolu s dvoma zúzkami. Tento zoznam už trochu je starší, lebo to bolo rok a pol zhadu, ale v princípe ja s nimi stále tam. Uvidíme, či oni budú stále naklonení tomu. A teraz je na mňa, aby som nahrával, tak aby sa to dalo počúvať a boli tomu naklonení. Vicky je moja spolužiačka, tak ju môžeš pozdraviť, keď budete spolu. Budeme, spolu. budeme spolu dneska telefonovať, takže pozdravím. Takže tento
0: podcast, ktorý Ondrej teraz nejak započína, tak môžete nájsť na podcastových platformách pod názvom Anonymní architekti, ak sa nemilím. A teším sa na ňo. Ondrej, ja, ďakujem ti, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk
1: Takže ideme na ešte tu tú divákom túto úžasnú cizrnovú tečníku trochu zachrújmem. Bol som raz v Alberte v Prahe a bol taký čudný SBS-kar, teda predávač, ktorý mal furtnú voľšiu s opaskom a veľmi zvláštny človek. A mal som baklážan a on mi že páne, to je cuketa? A ja hlím, že nie, to je baklážan, kúkujú na mne, že, že co? A ja, že promiňte, hlílek. <laughs> A že, OK. Takže toľko k tomu, že je to vci zrná, si spomenúť ani, ani ty, že čo, to je po slovensky.